0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. Oggi abbiamo la seconda parte della mia chiacchierata con Francesco Chiarini. In questo episodio Francesco condivide i suoi metodi per gestire lo stress che è inerente al suo tipo di professione. Parliamo anche di come si tiene produttivo, come ritaglia tempo per le sue passioni, per i suoi doveri tra virgolette di famiglia e per crescere e imparare cose nuove. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo Facebook Office of Cards Community, che è un luogo virtuale dove condivido delle pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito o articoli dove troverete persone che come voi vogliono crescere, condividere domande e imparare e far crescere la community. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto della seconda parte della mia chiacchierata con Francesco Chiarini. Senti, volevo farti un'altra domanda. So, abbiamo menzionato velocemente il mondo della lettura, i libri, no? la, la crescita in generale. E volevo chiederti, tu, eh, diciamo con il tuo Threat Management Incident Response Cyber Resilience, come dormi la sera? Questa è la domanda. <ride> cioè, come fai a rimanere calmo? Perché, nel senso, adesso, al di là dello scherzo, uno ce l'ha come indole, però io certo. mi aspetto che ci sia comunque, cioè si alza il livello di rischio, non c'è indole che tenga, devo comunque sviluppare delle metodologie per mantenere certo. il sangue freddo in condizioni di un certo tipo. E io diciamo nel, nel mio mondo del business chiaramente non vivo pericoli reali di attacco, ma vivo pericoli che comunque generano un sacco di stress, di, Eh, perdere la persona chiave nel team il competitor che lancia il prodotto che mi sta facendo il mazzo eh, sto performando sotto budget è comunque un livello di stress abbastanza abbastanza importante e ho trovato nella lettura di alcuni testi eh, una fonte di eh, idee, metodologie per gestirmi al meglio mi chiedevo se tu avevi qualche spunto per chi ci ascolta che magari nel proprio piccolo vive comunque situazioni di stress Uh, per potersi
1: gestire meglio sì, allora diciamo che uh, il, um, pe- arrivo subito le- alle letture La, il primo pensiero che mi è venuto in mente non so perché ma è questo ovvero a livello di stress ci sono situazioni molto più stressanti di quelle che gestisco io secondo me parliamo qua di medici ok? chirurghi, certo. chirurghi. Um, se io paragono quello che faccio alla fine alla fine per dire non, non, non salvo una vita no? quindi in questo esatto momento probabilmente c'è qualcuno che ha, ha un ruolo molto più vitale di quello che, che ho io a tutte le persone quindi pensare ogni tanto a questo mi, mi, mi fa tenere i piedi per terra seconda cosa anche qui ehm, situazioni di instabilità finanziaria no? per dire eh, avevo una deal dovevo farla altrimenti andrà male Anche ci sono persone che magari lavorando in vendite o, come dicevi tu, marketing, eccetera. Anche quello ti dà molto, molto stress, perché quello impatta direttamente la tua vita, oggi, i tuoi figli, la tua famiglia. No? Quello, che, eh, quello che gestisco io è una situazione di grande stress, nel senso che eh, quando capitano incidenti grandi, sai che se viene attaccato un certo tipo di sistemi puoi iniziare a perdere milioni e milioni di dollari a, all'ora o al giorno. Quindi effettivamente eh. anche lì un, un, un po' di stress può, può apparire. Però direi che eh, la, la resistenza allo stress, in molti casi, da quanto ho notato io, è quello che faccio da anni in questo, in questo tipo di team, che proprio, poi uno può anche andare su Google e scriverlo, CSIRT, quindi Computer Emergency Response Team, no? CERT. Eh, quindi questa è proprio la terminologia di quello che facciamo. Ogni team di questo tipo lo sa se è gestito bene che deve spendere tutto il tempo per rispondere e e fare detection di quello che succede ogni giorno no? quindi quello che ci dicevamo però non sempre c'è un attacco quindi il tempo che non è speso nel rispondere agli attacchi deve essere tempo speso in preparazione quindi se tu ti prepari quindi io spendiamo tutto il tempo che serve per convertire tutti i rischi che noi abbiamo trovati trovato ogni giorno in nuovi, nuove metodo, metodologie di protezione mm, questo ti, ti, diciamo, ti, ti libera la mente dal fatto che, um, che sei uh, che spendi solo tempo a rispondere no? e seconda cosa continuare a costruire i tuoi processi di, uh, di preparazione alla risposta e facendo queste due cose bene non so come mai ma lato mio mi ha sempre aiutato ovvero sono tranquillo Nel senso che so che eh, facciamo le cose eh, nel modo migliore possibile, impariamo dagli incidenti, quindi abbiamo un processo buono di eh, post-mortem, eccetera, eccetera. E ehm, e quindi collaboriamo con aziende eh, esterne anche che ci confermano che quello che facciamo è giusto, quindi non c'è motivo di essere preoccupati più di tanto. Se ovviamente durante un attacco particolare non riusciamo in due o tre persone a risolverlo allora chiamiamo dentro 20-30 persone e poi volenti <ride> o volentieri ce la facciamo okay. um, questo è un aspetto però l'altro aspetto quindi questo è più il lato proprio professionale che, che consiglio a tutti diciamo di, di, uh, di, di applicare per la preparazione mentre l'altro lato è diciamo la capacità forse di, um, di conoscere se stessi e sapere cosa ti Cosa fa rilasciare questa pressione? Insomma, il palloncino se tu continui a spingere dentro l'aria prima o poi scoppia, no? Certo. Devi aprire la valvola. Per me la valvola, soprattutto adesso lavorando da casa, te lo, te lo dico in confidenza, è andare giù da basso e suonare qualche nota al pianoforte. Esempio. Ok. Sono letteralmente 3-4 minuti, no? Finisco una call, 5 minuti prima del dovuto, ad esempio, vado giù un attimo e mi suono due note entro nel mio mondo e semplicemente, che poi alla fine, è, se qualcuno ha praticato yoga o cose, cose simili, è questo concetto di um, emptiness, no? quindi vuoto, sì? quindi certo. praticamente svuoti la tua mente e, e davvero in quel momento lì, in quei 3-4 minuti, la mia mente è completamente, assolutamente non pensa a quello, certo. 3-4 minuti nel corso di una giornata non ti fanno niente, poi... Um, Soprattutto adesso lavorando da casa, questo forse è un po' una cosa che vedo, che anche molte delle persone che lavorano per me soffrono di più di questo elemento. Nel senso che prima avevamo un incidente pesante eh, fra noi italiani, ad esempio ci dicevamo ragazzi andiamo a farci un cannolo giù da basso, eh, certo. oppure prendiamoci una cioccolata calda. no? Eh, quindi sono piccole cose che però aiutano molto, quindi... Nella complessità di quello che si fa e così via, il fatto di rimanere umani e semplici, quindi andare a farsi una cioccolata calda, per quanto banale possa sembrare, però avere certo. uno, una persona a livello di leadership che ti dice queste cose aiuta, aiuta molto. Um, io ho avuto lì forse la fortuna di, di avere sempre boss, capi che sono stati così anche con me, però, se avessi avuto forse altri, altri, altri capi, sarebbe stato forse diverso, mi avrebbero gestito in modo diverso, no? Certo. Mentre, quindi questo è l'ambito di gestione dello stress. Per quanto riguarda invece la, la lettura, libri che, che mi aiutano, direi che non necessariamente a livello di, di gestione dello stress, perché sono più, cioè che ci sono, le persone si dividono in base a quelle che sono più. Um, propense alla, alla vista no? oppure all'udito o, uh-huh. o... Io, io sono uno di quelli che impara di più tramite l'udito quindi uh-huh. probabilmente sarei uno buono per le podcast no? preferisco ascoltare <ride> rispetto che leggere eh, però per quanto riguarda la lettura, sì, mi piace molto leggere, esplorare um, letteratura di uh, self-help, cose tipo Robin Sharma oppure letture motivazionali Um, al momento da un po' di tempo ho messo un po' in pausa queste cose per, per mancanza di tempo però di sicuro ritorno e continuo a comprare libri, poi dopo appena, appena ho un attimo di, di libertà mentale esatto, me liberi li la lista qui ad esempio ho due libri, ho Plato, The Symphosium e ho anche okay. uh, Intelligence Driven Incident Response e ho anche Richard Branson il CEO di Virgin, Screw it, let's do it quindi è una hai molto valida.
0: Oh, esatto, un libro di filosofia, un libro tecnico relativo al tuo mestiere e una esatto. biografia, è una pseudobiografia. Se non sbaglio,
1: esatto. eh, chiamiamolo business, eccetera, eccetera. Esatto, business. e poi qua ho tantissimi cd che ascolto di jazz, bossa nova, ho libri di spagnolo. Sto provando adesso a imparare un po' lo spagnolo, a migliorarmi, mm. um, comunque sia di. Eh, alla fine eh, una delle cose che mi chiedono spesso le persone è come fai a trovare il tempo, cioè sei dappertutto, no? come fai a trovare mm. il tempo. Mm. Questa è una cosa che ho imparato grazie ai libri di self-help literature, no? quindi anche lì Robin Sharma oppure non so, uh, Cialdini um, mm. e altri, ovvero piccole, anche qui non sto scoprendo l'acqua calda, però sono cose piccole che uno fa ogni giorno che poco a poco ti portano avanti.
0: Mm.
1: Um, esempio.
0: Senti, ma- magari,
1: esatto magari ti faccio questa domanda
0: volevo fare sì. due puntualizzazioni così ti do il tempo di pensarci alla sì. domanda. la domanda è sì. se sì. proprio riesci a raccontarci e-, e poi se vuoi con questo facciamo un po' un wrap up se puoi raccontarci e so che è difficile però magari astraendola la giornata tipo cioè come uh-huh. tu riesci a mettere in una giornata tipo queste microefficienze. poi è ovvio che magari non le metti tutte nella stessa giornata ma se certo. diamo agli ascoltatori il catalogo sì con i pointer di dove andarseli a prendere poi loro vanno ad approfondire mettiamo le show notes con tutto e e lasciamo sempre la mia speranza di lasciare qualcosa di actionable le due cose che volevo dire relativamente alla risposta che hai dato prima alle due risposte che hai dato prima eh, sono la prima hai detto eh, la preparazione cioè la mia tranquillità deriva dalla mia preparazione io so che appena un secondo non sto a guardare Facebook ma mi preparo al prossimo attacco mi viene in mente un post che io ho messo su Facebook questa mattina nel mio gruppo è proprio calzante che che è preso dal libro Atomic Habits di James Clear che dice you do not rise to the level of your goals you fall to the level of your systems cioè non ti eleverai a livello di dove pensi di arrivare ma cadrai beceramente sul livello della tua preparazione non puoi fare meglio o perlomeno non puoi sempre puntare a fare meglio del tuo livello di preparazione qualche volta ti può riuscire l'exploit però tipicamente non c'è modo migliore della preparazione per garantire performance Mm e questo significa non solo performance ma significa anche predictability della performance il che ti fa dormire la notte torniamo al al punto cioè se io so che mal che vada farò questo perché l'ho fatto un miliardo di volte, un miliardo di volte l'outcome è stato questo, io so che posso dormire tranquillo. C'è anche, secondo me, la componente di, eh, diciamo, autogena, chiamiamola, no? Di andare a letto sapendo che ho fatto tutto quello che potevo col mio tempo per rendermi pronto alla sfida che arriverà domani mattina. E anche questo, secondo me, fa tanto. E poi tu hai citato la, la tazza di cioccolata calda, il cannolo, eccetera, eccetera, Ecco, io qui voglio dare un actionable advice a, a chi ci ascolta. Io dal 2021, quindi da qualche da un mese a questa parte, ho deciso di fissare tutti i miei meeting one to one, e ne ho 5 o 6 a settimana, 45 minuti e non un'ora. Perché così mi creo quel bufferino che poi diventa sempre 50, 55, ma non 60, e mi creo quel bafferino che non riempio per fare decompression. Ora, io non vado al pianoforte perché sennò probabilmente lo spacco, però magari vado a bere la tazza di caffè, vado a fare due passi fuori, il giro dell'isolato, vado a... E questo secondo me è importante, io uso questa metafora. Quando voi avete il lavandino e si è intasato, continuate a buttarci dentro acqua. Se anche ne buttate dentro poca, il lavandino non si svuota, cioè ci mette mille anni a svuotarsi. Se invece voi togliete il tappo, si svuota in un secondo e potete riaprire il getto pieno. Ecco, come hai detto tu, quello che funziona per te è il pianoforte, quello che funziona per me può essere la passeggiata, quello che ciascuno deve trovare il suo modo, cioè. però dovete trovare il modo di togliere questo tappo, perché se non togliete il tappo non ha senso buttarci dentro altra acqua, cioè non produci, ti intasi, ti stressi, eh, fai errori, Sono cose, cioè è distruttivo, non è costruttivo, eh, e quello che voglio dire è Eh, if you don't have time make time per fare sta roba cioè non venire di me "Eh, ma io non ho tempo di andare giù e suonare il pianoforte non è vero perché il fatto che tu non abbia tempo vuol dire che non non lo ritieni una cosa importante però renderà la tua call dell'ora successiva estremamente meno produttiva o perlomeno il tuo contributo a quella call quindi ehm, secondo me è veramente importante appunto capirsi e creare sistemi che ci permettano di caricare e
1: scaricare Esatto, e qui un piccolo inject in quello che hai detto, ovvero prendiamo anche qui l'analogia per tenerlo pratico, no? della passeggiata no? o del caffè, per dire se io vado giù a farmi il caffè dopo questo one to one di 45 minuti e continuo a parlare del problema o continuo a, eh no, a parlare di cioè. qualcosa, allora lì non funziona, per dire cioè, se io vado yeah. giù suono però continuo a pensare al problema, no, allora, la chiave è quella di provare a isolarsi, provare a pensare a qualcosa di diverso, ovvero… In altre parole è provare a essere semplici, sì? provare a rimanere semplici. Il fatto che dobbiamo gestire problemi complicati, di natura complicata, dove non sappiamo tutte le risposte, è una cosa. E mentre sono qui, in questo momento, nel mio studio, sono qui alla scrivania e questo sono Francesco che gestisce i problemi complicati. Cioè. Vado giù in cucina, sono Francesco, che non so, il papà che cucina... La cosa, no? eh, la pasta. Non sono, non sto pensando in quel momento, oh, oh Dio mio, fra 15 minuti succede qualcosa, no? Altrimenti eh, tutto ciò, appunto, perde per rilievo. Anche lì spesso ci sono, eh, vedo persone che magari vanno a eh, ricercare risposte, vanno a ricercare a queste risposte, a queste domande eh, di come gestire lo stress, come gestire meglio la propria giornata. Cercano cose molto complicate, no? letterature molto complicate, corsi di tre mesi, cose di questo tipo, invece a dire il vero, molto spesso la... si tratta di avere la fortuna di conoscere qualcuno che magari ti aiuta in modo semplice, a le cose semplici, certo. che, che è difficile, perché spesso noi siamo, siamo istruiti a cercare l'abbondanza, la complessità, eccetera, eccetera, mentre alla fine, forse anche questa pandemia ce l'ha fatto capire, che alla fine della giornata, non ti serve molto per essere felice, per cioè, meno, meno hai forse addirittura meglio è, poi eh, avere certe sicurezze ovvio fa comodo, però eh, non ti serve molto per, per poter funzionare, no?
0: Certo, ma infatti io dico sempre, e l'ho letto anche su un libro di recente, eh, quando noi siamo stressati o abbiamo paura, sempre sensazioni negative, fateci caso, Le sensazioni negative, o lo stress, o l'ansia, eccetera, eccetera, sono per, e le cito, o paure di cose che potrebbero essere, o rimpianti, rimorsi di cose che sono state, Mm oppure sono proiezioni future di cose che se succede una determinata combinazione di fattori va male. Non è mai il presente. Mm Cioè, eh, ecco, allora quindi se tu rimuovi la tua testa da questa equazione e quindi appunto la proiezione di cose che non sai se saranno eh. e poi anche lì vuoi gestire la paura di una cosa che potrebbe essere, ti prepari come abbiamo detto prima, fai esatto. tutto quello che è in tuo potere farlo e sei tranquillo. Pensi a quello che poteva essere stato? Beh, sorry, il passato non lo cambi, quindi anche lì devi essere molto più distaccato. Puoi fare qualcosa oggi per risolvere il problema di ieri? Se puoi, fallo, altrimenti basta. Oppure il futuro stesso, no? Cosa succede se faccio questo? Cosa succede? Ecco, allora, domani, adesso, tagliano le tasse, fanno questo, quell'altro. Se non è sotto il tuo controllo e tu lasci andare tutto questo castello che è puramente mentale, e vivi il momento presente, la gioia della mia chiacchierata con te in questo momento, poi sotto ci ho 27 chiamate che mi aspettano e quando metterò giù le dovrò a ritornare tutte, va bene, una alla volta le, le, le gestisco. Ecco, così facendo la componente di stress che tu accumuli è molto molto bassa e soprattutto la componente di stress che tu proietti sulle persone che ti stanno intorno è estremamente bassa, perché? Perché quando tu sei giù e sei il papà che cucina la pasta, tu sei quello, non sei esatto, quello sì. che oggi ha avuto l'hacker che è entrato e ha rubato dati personali di clienti o cose del genere, esatto. ok? E questo permette a tua figlia, a tuo figlio di godersi una cosa che capiscono e apprezzano invece che di subirne una che non capiscono. Questo è l'altro problema perché quando tu sei stressato per il lavoro tuo figlio mica lo capisce, okay? E lo sente, lo somatizza, ma non lo capisce che è proprio sì. un disastro. Quindi secondo me è veramente... Un consiglio buono quello, quello che dai tu. Senti, chiudiamo con la giornata, dai, riesci
1: a, a stare Sì, esatto, esatto sì, sì, sì. Allora, sì, esatto. Un'altra delle cose che mi tiene molto calmo è appunto la possibilità di poter pianificare. E anche qui, okay. parlando di, di tool molto, molto complicati da usare, Outlook, calendario di Outlook. Okay. Ragazzi, usare un calendario online, qualsiasi cosa che ti aiuta a gestire la giornata, ovvero tutto ciò che io ho eh, in una giornata ehm, me lo gestisco su, sul calendario anche se faccio se faccio al momento ad esempio se io mi sono pianificato di leggermi 30 minuti del libro tecnico che ho messo prima su th- Cyber Threat Intelligence mm-hmm. ho 30 minuti nel calendario per farlo dove sono certo. busy okay? certo. um, e ho tutta una pipeline poi di uh, una wish list di cose che vorrei fare che poi mi si accumula nel senso se oggi vedo che arriva un'emergenza devo gestire quella, questa cosa la sposto al giorno dopo, però il fatto che la sposto non mi, non mi fa sentire male, no? perché eh. ce l'ho e vedo, vedo che ce l'ho. La vedo proprio visualmente nel mio calendario. Quindi mm-hmm. il fatto di uh, gestire il calendario e avere anche degli spazi per uh, self-development, eccetera, è, è molto molto importante. Um, e comunque sia una cosa che avevo imparato da uno dei miei coach, Quindi avere un coach è fondamentale, oggi forse non abbiamo tempo di parlarne, però uno dei miei coach che che mi insegnò ai tempi è che il tuo calendario deve riflettere le tue priorità.
0: Questo episodio è supportato da Scalable Capital, il tuo compagno ideale per iniziare a investire in modo semplice, sicuro e conveniente.
1: quindi se io guardo il mio calendario e nel mio calendario non vedo qualcosa che o è un goal che mi è stato messo che è importante per l'azienda oppure è un goal personale che per me è importante tipo riuscire a condividere con altri oppure lasciare una legacy dopo di me un giorno non sono cose che uno si sveglia a 50-60 anni e dice ok oggi preparo la mia legacy
0: lo costruisci
1: ogni giorno quindi andiamo, andiamo al sodo quindi la mia giornata è così, vabbè in generale, parliamo ovviamente di, di realtà adesso in, in virgolette isolamento tutti, no? però comunque mm-hmm. sia eh, quindi non ci sarà il tempo di, di trasferimenti vari però ehm, iniziare in, gener- in generale alla mattina ehm, anche lì eh, mangiare sano comunque sia, questa è una cosa vabbè, non ne avremo tempo però ultimamente mi sono, sono spostato al vegetarianismo Da un un paio di mesi, Mm e e mi sento molto bene, no? Quindi, comunque sì, in generale il fatto di mangiare sano questo aiuta, quindi va bene questo, non appesantirsi troppo alla mattina, soprattutto. Qua parlo Mm anche per la parte un po' scherzando per la parte polacca a cui si mangiano delle salsicce la mattina, ok? Quindi forse eh, okay. cose di questo tipo mentre okay. esatto. Eh, comunque sia, in generale, ehm, c'è cioè, ehm, alla mattina, beh, prima di tutto, a, quando guardo una settimana provo a non sovraccaricare i lunedì e i venerdì, forse una cosa che già fate in molti, però comunque sia ehm, il lunedì è per viene in gran parte anche per. per per definire le priorità della settimana, e il venerdì invece per chiudere la settimana. Uh, quindi in generale il lunedì e il venerdì è un tempo che spesso dedico anche all'amministrazione, a cose un po' più noiose, expenses, finanze, cose di questo tipo. Uh-huh. Um, se posso ovviamente, no? uh, Mentre il, il martedì, mercoledì, giovedì sono i giorni in cui si può, ci si può concentrare di più, in generale è così, lavorando poi molto con gli Stati Uniti. Um, nella mia giornata del pomeriggio, già dalle due di pomeriggio in poi, fino forse alle sei o alle sette, lì inizia il mio giorno inizia di nuovo. No?
0: Ah, okay. Si sveglia
1: negli Stati Uniti e quindi da lì sono proprio in chiamate back to back tutto il tempo. Certo. Um, però questo mi, mi permette alla mattina, fino almeno comunque sia verso le due, di di gestire le mie mie priorità parlare con il mio team quindi in Asia e in in Europa durante la giornata comunque sia trovo sempre tempo per per le mie passioni quindi ad esempio un'ora a settimana per una lezione di spagnolo perché no nel senso non ti cambia niente quindi soprattutto quella la faccio alla mattina mi aiuta comunque sia a, a, a sviluppare qualcosa di diverso e anche di, di tenermi coi piedi per terra nel senso che sì, va bene, io saprò molto di, di certe cose, di cyber threat management cose complicissime però se io in Spagna vado che ne so, al momento a prenotare una stanza in un hotel in spagnolo non, non, forse non sa, vabbè al momento sono in grado perché vado a lezione però non ne sarei altrimenti capace quindi vedi di certo. tenersi umili no, e um, uh, quindi una... Um, avere uno sfizio a settimana di sicuro potete permettervelo anche se si parla di mezz'ora un'ora di development di, di questo tipo anche non collegato necessariamente al lavoro perché no? Eh, e poi eh, al giorno d'oggi che tu, eh, parliamo di tutto è informatizzato quindi ad esempio io sono eh, posso dire di essere un musicista nel senso che dovevo scegliere fra o ingegneria o carriera da musicista andare al conservatorio eccetera eccetera Um, e poi invece ho scelto l'ingegneria, però il fatto di, essere un, di, 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 di avere un contatto con la musica molto molto reale è più un modo di essere, no? quindi compongo, scrivo le note, su, uso programmi vari per scrivermi le note e um, continuo a, a sviluppare il mio sogno che è quello di avere il mio CD pubblicato da una casa discografica in futuro, no? quindi continua a lavorare. Tu adesso
0: pubblichi? Eh, metti su SoundCloud o cose del genere?
1: Sì, 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 sì. Sono, Però sono no, magari ci darai,
0: ci darai qualche link.
1: Sì, 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 ti do il link di sicuro. Um, abbiamo adesso, sto preparando un bel evento domenica con, dove faremo con, con varie riprende, varie telecamere quindi ci, essendo nel mondo della tecnologia ci permette di usare ad esempio uno, unire l'utile al diveltevole quindi avremo 4-5 mm. telecamere eh, dove registriamo il mio concerto chitarra e voce con chitarre di diversi tipi um, e poi dopo anche uh, alcune canzoni al pianoforte comunque sia sì, diciamo questa, questa, uh, il fatto anche di continuare a guardare avanti no? di poter uh, trovare queste tue valvole di sfogo per rilasciare l'acqua dal lavandino oppure per rilasciare l'aria dal palloncino. Bisogna capirsi. Per me quella è la musica, no? Um, detto in modo semplice. Per qualcun altro è, eh, non so, il disegno. Per qualcun altro sono la passione per le lingue, la passione per i film, certo. qualsiasi cosa. Certo. Il fatto di... Uh, ci sono poi cose che uno sente e ti fanno ti fanno stare meglio ad esempio artisti come Sergio Camariere che sono stati scoperti all'età di in età avanzata non come Justin Bieber a, non so 15-16 anni sono certo. stati scoperti all'età di 50 anni avendo 30 qualche anni il lato mio mi fa sentire bene no? nel senso che <ride> continuo ad <ride> andare avanti no? c'è sempre certo. uno sbocco certo um, ma
0: anche forse questo secondo me è importante quello che hai detto prima cioè anche non ti scoprisse nessuno, esatto. oggi lo stai facendo per te stesso, cioè ti sta dando un beneficio nel mm-hmm. quotidiano, quindi anche se dovesse finire lì, chiaramente ti auguro che tu ci venga pubblicato e di diventare il nuovo saggio cammariere, però se così non fosse, non è un fallimento, perché comunque la cosa che stai facendo
1: ha già un senso nella
0: tua vita di oggi.
1: Esatto, e tornando proprio, a, a collegandoci a, all'inizio della nostra chiacchierata, dove dicevamo che ci sono certe cose che uno pensa di volere, e invece poi quando le hai, sono, forse non era quello che volevi. No? Ti faccio qua un esempio, un esempio, un esempio semplice da, da lato mio, quindi una delle cose che pensavo di, voler, di volere era quello di um, riuscire ad arrivare a, in finale, almeno in finale, a un concorso jazz mm-hmm. europeo comunque di fama internazionale e ho avuto la fortuna di, di, di riuscirci ovvero che questo è stato due anni fa eh, premio nazionale eh, Nicola Arigliano Nicola Arigliano è un jazzista beh, famoso che forse non tutti conoscono però è stato a Sanremo cioè, quando si parla della scena italiana jazzistica Nicola Arigliano è forse uno dei, più, dei, dei migliori mm-hmm. E uh, siamo arrivati con la mia band, che è una band uh, latinoamericana, polacca e italiana qua a Varsavia. E siamo riusciti a arrivare.
0: <ride> latinoamericana, <ride> italiana,
1: <ride> polacca e italiana, esatto.
0: Okay. Facciamo allora.
1: bossa nova italiana uh, con musicisti di, vari, di varie nazionalità. E siamo riusciti ad arrivare. Ci hanno portato a, um, nella sede di, dove scriveva Nicola Ridiano, quindi giù a Lecce, Squinzano e com- c'era questa competizione fra tutti gli artisti italiani nel mondo del jazz che fanno questo, cioè ogni giorno loro fanno questo per lavoro okay? certo. e uh, siamo riusciti ad arrivare nella finale. Okay? Mm. Quindi uh, diciamo, il mio goal, quello che volevo raggiungere è stato raggiunto, Uh-huh. Però purtroppo diciamo mi è rimasta solo la medaglia di quello. Non mi è rimasto, vabbè, le cose che mi sono rimaste sono il fatto che posso dirlo e vantarmene. Ok, va bene, uh-huh. ci sta. Il fatto che ho avuto una bellissima esperienza con il mio gruppo, siamo andati insieme in un, in un piccolo tour, no? Quindi pagati, eccetera, eccetera. Però. Il, il fatti, per me il voler andarci era quello che magari mi aprisse un certo tipo di carriera mi aprisse certi tipi di contatti mm. eccetera eccetera
0: cioè non e era questo... il
1: gol ma era un sotto gol esatto. che era
0: avrebbe un portato al gol successivo okay.
1: esatto e questo eh, praticamente quello che io poi ho capito è che per poter andare avanti e continuare a raggiungere quel mio goal finale che era quello di continuare a avere concerti grazie al fatto di essere uh, arrivati in finale eccetera eccetera richiede altro tipo di aperture alle quali però non sono disponibile tipo certo. aprire il proprio, il proprio mondo, la propria vita privata e farsi conoscere di più no? uh, essere disponibile a che ne so Dopo, dopo il premio andare, che ne so, a bere in compagnia con persone che non conosci, che sinceramente non hai anche la voglia di, di conoscere. Um, e um, per avere concerti in posti belli, in posti famosi, rinomati, dover fare certe cose, oppure suonare, no, suonare a gratis per un numero di volte, oppure non so, Ehi, vieni qui, suonami questa cosa qui, cioè cose di c'è, questo tipo, c'è. che... Purtroppo, quindi, eh, uno poi deve saperlo, cioè, per dire se tu, io volevo molto fare certe cose, però non sono disponibile a fare altri tipi di, di, di ragionamenti per poi arrivare al mio gol finale. C'è, e va bene, c'è. ci sta, no? Eh, quindi questo mi ha aiutato e ecco perché mi sono buttato un po' di più su, sull'indipendenza, no? sull'indie, virgolette. Quindi, eh, se i CD un giorno non me lo sponsorizzano, me lo faccio io tanto... Alla fine, oggigiorno, il fatto di mettere tuo, le tue cose su Spotify, eccetera, possono farlo tutti certo. e, um, e così via. Però sì, diciamo, si tratta, forse parlando, forse siamo anche in chiusura, però a livello mh, olistico, direi bisogna riuscire a capire cos'è che ti rende felice.
0: No? Certo, ma in realtà... Eh, voglio dire cioè, cioè, proprio l'ultima cosa che hai detto secondo me è, è fondamentale cioè eh, tu hai il mondo di oggi tende ad avere una sorta di eh, framework per avere successo no? cioè il, il successo vuol dire che devo es- aprire la mia vita privata devo fare questo devo fare quello perché? perché sono conforme mi conformo a quello che fanno quelli che hanno successo in realtà non è vero perché quello è il successo di oggi ma il successo di domani sarà una cosa diversa rispetto al successo di oggi. E quindi magari può essere che c'è un angolo di dove l'artista schivo è il nuovo Justin Bieber, per dire. Cioè, l'artista che non ha l'account su Instagram è il nuovo, <ride> no, il nuovo successo. Esatto, sì, Questa sì. era la prima cosa. La seconda, Anche perché se sei... Io riferisco sempre a questo uh, scritto di Kevin Kelly, uh, che è 1000 True Fans, no? che dice... Eh, tu devi trovare mille persone che adorano quello che fai per quello che sei punto dopo è ovvio che se ne vuoi milioni devi andare su instagram devi fare un po di marketing di te stesso devi dire certe cose diventi un pupazzo però a questo punto tu diventi il loro prodotto e questo è molto diverso invece nel momento in cui tu dici io sono me stesso io sono questo e il mio impegno è trovare un migliaio di persone che apprezzano quello che faccio quello che sono ho già vinto ok Uh, poi lui ne fa anche, lo, lo, lo metto nelle show notes, ne fa anche un tema di dire se ciascuno di loro ti dà 100 dollari l'anno per quello che tu fai, hai fatto uh, 100.000 dollari all'anno e sei a posto, concettualmente. No? E l'altra cosa che volevo dire, e direi forse l'ultimo pensiero, mi viene in mente la metafora uh, delle piramidi di, che stanno al Cairo. No? Cioè tu vedi queste foto, quelle belle, delle piramidi, e vedi sostanzialmente che sembra di essere nel 2000 avanti Cristo, ok? No, con la piramide, la sfinge allineate, mm-hmm. con i colori belli saturi, arancione, il deserto, il cielo azzurro. Sì. Poi quando guardi la verità, quando vai al Cairo, vedi innanzitutto che vedere le piramidi senza vedere la città è impossibile, perché praticamente la città è, è ormai cresciuta, è vicina alle piramidi, quindi non sono così belle. Secondo, che l'inquinamento è tale e tanto per cui il cielo azzurro non c'è praticamente mai mm. e che il colore della sabbia non è così arancione come quello delle foto che vedi su Instagram ma è giallino o crampo eh, smorto e quindi tornando a quello che dicevi tu bisogna, essere molto, bisogna avere molta chiarezza su tutti gli angoli del sogno che abbiamo perché pubblicare il cd da solo è una cosa bella eccetera. andare alla finale è una cosa bella eccetera però si porta dietro un corollario che appunto magari non, non mi va bene. Eh, Francesco, Io direi, abbiamo una aperto,
1: una, vai, vai. una cosa piccolissima, proprio mi sono scritto, mi sono segnato questo uh, mille true fans no? che hai detto tu, c'era un altro okay. piccolo numero che volevo dare, che mm-hmm. avevo, avevo imparato un po' di tempo fa, è effettivamente è vero e incoraggio tutti davvero a seguire questa cosa, ovvero... La distanza oggigiorno con il mondo dei social, parliamo di LinkedIn, Facebook, eccetera, fra tu e il tuo divo o la tua figura, il tuo role model, no? la tua persona sì. che più stimi al mondo, sono cinque connessioni. Cinque connessioni certo. che tu devi fare fra te e quella persona. E certo. effettivamente è vero, nel senso che eh, non parliamo più di tempo, di anni fa in cui per, non so, dover arrivare a qualcuno dovevi, non so... Fare chissà cosa, andare di persona da qualche parte. Oggigiorno davvero puoi, puoi creare i tuoi prodotti online, per la tua, la tua immagine parlando sia a livello business per quanto riguarda, non so, ad esempio pubblicazioni o, o far parte di gruppi, di forum, eccetera no? Par- parlare a una conferenza dove magari questa persona con la quale uno vuole, vuole un giorno, non so poter colloquiare, eccetera eh, basta, basta mettersi nel, negli ambiti giusti eh? quindi queste cinque connessioni Uh, risuonano per me anche come questi mille, mille fan diciamo.
0: certo, assolutamente tra l'altro io, guarda, mi è venuta una battuta eh.
1: chiudiamo così, ho perso sì. su LinkedIn Barack Obama
0: Barack Obama è una mia second connection, cioè io potrei chiamare ah. otto persone e loro conoscono Barack Obama, es- esatto. ah. è ancora più breve. Ascolta, Francesco, grazie mille, eh, abbiamo aperto diverse porte che non abbiamo varcato, la musica, esatto. sì. la lettura, l'abbiamo un po' scratched the surface, però possiamo parlarne ancora. Io direi, chiudiamo qui round 1. Abbiamo capito tante cose, abbiamo anche degli actionable advice, mi sono scritto tutto, poi metteremo nelle show notes, metteremo anche i link alla tua, al tuo account Spotify, SoundCloud, quello sì, che sì. è, così ascoltiamo questo gruppo esatto. latino, americano, <ride> nordico, <ride> sì, russo, africano. Sì. E... E niente, quindi grazie per i suggerimenti, grazie per averci raccontato il tuo percorso e direi assolutamente alla prossima, perché dobbiamo, dobbiamo finire di, di esplorare.
1: Ok, grazie Davide grazie a tutti per averci ascoltato. Ciao, grazie. Ciao.
0: Ed eccoci qui dopo la seconda parte di questa chiacchierata con Francesco che ha condiviso spunti pratici per crescere, migliorare, gestire lo stress e restare produttivi. Abbiamo parlato del modo migliore per gestire lo stress, essere preparati, imparare dagli incidenti e fidarsi del processo che costruiamo. Un altro modo per gestire lo stress è conoscere se stessi e sapere cosa fa uscire l'aria dal palloncino, come dice Francesco. Costruire abitudini che ci permettano di svuotare la mente. Questo ci permette di tornare sul pezzo e ci rende più produttivi per l'ora successiva. E poi abbiamo discusso alcuni consigli pratici per essere produttivi. Ad esempio tenere i meeting one to one di 45 minuti e non di un'ora per avere modo di raccogliere le idee, di prendere appunti note, di fare le quick actions e di decomprimere se necessario. Abbiamo anche discusso di come usare il calendario per allocare e gestire il tempo e abbiamo detto una frase molto importante che il tuo calendario deve riflettere le tue priorità. E Io vi invito veramente a provare a scriverlo ex post e vedere se il tempo che spendete è allineato ai vostri obiettivi. Cosa vuol dire questo? Vuol dire prendete il tempo che avete allocato questa settimana oppure ogni giorno o in un periodo a vostra scelta e vedete quanto del tempo che avete speso proporzionalmente è allocato alle vostre priorità. Secondo me vi accorgerete che non tutte le ore che passate davanti al computer o col telefono in mano sono dedicate ai vostri obiettivi. In tal senso vi consiglio, se avete Apple, di usare la funzionalità Screen Time nei settaggi del vostro telefono, del vostro computer, del vostro iPad per vedere quanto tempo spendete usando ciascuna app. È veramente un bagno di umiltà. Poi abbiamo discusso di come sia importante mangiare sano, non appesantirsi, soprattutto per essere produttivi dopo pranzo. Abbiamo discusso anche una tecnica che Francesco utilizza, cercare di tenere il lunedì e il venerdì più leggeri di meeting e più dedicati ad attività di processo e attività amministrative. E infine abbiamo discusso di come sia fondamentale mettere nel calendario anche il tempo per le nostre passioni, altrimenti purtroppo passano in secondo piano e poi finisce che arriviamo a venerdì e non abbiamo speso neanche un minuto a fare ciò che ci piace, che ci rende, che ci rende completi e che ci rende noi stessi. Parliamo ora di supporto. Supportare questo podcast vuol dire due cose. In primis vuol dire tenerlo vivo e darmi una mano a produrre contenuti di qualità sempre più alta. E il secondo significa che è un po' anche vostro. Quando lasciate una recensione o condividete un post oppure portate un amico nel mondo di Office of Cards oppure fate una intro per una possibile intervista, state contribuendo attivamente al podcast e questo significa che è anche un po' vostro. Quindi come fare per supportarlo? Il primo modo lasciando recensioni del libro su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Al momento siamo a 43 recensioni a 5 stelle per la versione inglese e a 19 con 4,5 di media per quella italiana. Dai, 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 dai che la tiriamo su questa, questa italiana e la riportiamo a 5 stelle. Il secondo modo, recensioni del podcast, sulla app che utilizzate per ascoltarlo. Siamo a 37 in questo momento su 38 a 5 stelle su Apple Podcast e davvero vi ringrazio. Io leggo tutto quello che, quello che scrivete e non potete capire la gioia che provo nel leggere le vostre parole. Magari potete commentare direttamente un episodio oppure una frase che vi ha colpito particolarmente. Questo aiuta chi dovesse imbattersi nel podcast sfogliando la app di Apple a sostanzialmente capire di che cosa stiamo parlando e quindi magari provare, eh, provare ad ascoltarlo il terzo modo suggerite persone che vorreste che io intervistassi oppure temi che vorreste che io trattassi francesco è arrivato grazie a uno di voi che me lo ha presentato e quindi mi raccomando non siate timidi Il quarto modo, i link delle show notes. Ho avuto modo di captare che alcuni di voi non visitano le show notes, ma fatelo. Non solo io prendo appunti per voi così che possiate ascoltare il podcast anche in auto oppure quando correte, ma in esse trovate dei link utili, a volte con codice di affiliazione, di strumenti che vi aiutano a crescere. Il quinto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, mi raccomando solo web, solo sito, la la app non funziona, Passate dalle show notes del podcast su itofficeofcartscom podcasts e cercate e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito. Così aiutate voi stessi a crescere e aiutate anche il podcast, il tutto con un semplice clic. Recentemente io ho acquistato la cosa più bella del mondo, ho acquistato Office of Cards, E l'ho regalato, l'ho fatto consegnare a un futuro ospite di questo podcast, davvero se volete supportare direi che comprare Office of Cazzo con link di affiliazione e fare un regalo a qualcuno e quindi poi avere una base di discussione con questa persona è, è il top del top del top, quindi mi raccomando se qualcuno di voi fa questo mi regalate veramente un grande sorriso. Il sesto modo, appunto, parlate del libro del podcast con le persone che vi stanno a cuore, sia chi non lo conosce, ma anche chi lo conosce, l'ha letto. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene, come se fosse un book club, così confrontate il vostro punto di vista rispetto a quello che c'è scritto. Taggate il libro oppure l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social, in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E quando qualcuno dei vostri amici o conoscenti ha bisogno di un aiuto per vedere il mondo in modo diverso, regalateglielo. E Il settimo modo per supportare questo podcast, come sapete, è il più importante di tutti. Mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti che le cose di cui parliamo qui funzionano davvero. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quella slide... Ragionate sui motivi dei no che vi dicono e cambiate approccio. Decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Oggi, non domani, inizia il vostro viaggio. Oggi, non domani. Vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana. Alla prossima!